0: のない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますまた放送時間の都合上作品によっては若干編集している部分もございますあらかじめご了承ください「桃栗三年かけ八年」8年ゆずの大バカ18年自らをゆずに例えた遅咲きの作家坪井栄にオンラインします詩人で夫の分子活動の影響で身を見よう見まねで手伝い作品を執筆するようになります雑誌「文芸」に初の本人名義で発表した商業向け作品「大根の葉」をもって意図的な作家活動による作品発表としてデビュー作とみなされます38歳の頃でした栄が実際に生まれ育った瀬戸内海の小戸島を舞台にした短編です作品は割と好評だったようで栄はこの一編が文芸雑誌に発表されたことに満足し私はももう死んでいいいわ、などと言っています。しかしこの作品がきっかけでだんだん原稿の注文が来るようになりついに職業的作家になった次第です今宵は栄の背景にあるふるさとの風土の土に根ざした一編をお届けいたします坪井栄作「野麻美」。彼ら夫婦のことを友人たちは飲みの妙とと評した。多少の軽蔑が含まっていることは言うまでもない。それを面と向かって言われたりすると、その場ではニコニコと聞き流しているくせに、後で必ずぶつくさと不満を並べるのが女房の松子である。私が五尺五寸もあって、あなたが五尺そこそことでも言うのなら、のみだと言われてもしょうがないけどさ、たった三部違いじゃありませんか。人馬ばかにして。すると、子男で、好人物の亭主の松太郎は、そんな場合の口癖で、そういうわけだ。といかにも妻の言い分が最もだというような顔をする。松子はここぞとばかりに、だってそうじゃありませんか。私の五尺三寸五分は、今日としては普通じゃありませんかそういうわけだ。あなたの五尺三寸二部だって、大して子男っていうほどじゃないでしょそういうわけだ。なのに、酔ってたかって、飲み飲みって冷やかすの、あれなーに黙ってしまったのは、あながち松子の言い分のみが正しいとも思えなかったからであろう。背の高さではわずか3分の差であろうとも最近の松子の体の充実ぶりは夫の自分でさえ圧迫を感じるほど堂々たるものだ松太郎はといえばまだ四十を過ぎたばかりなのに近代ますます痩せ細り松子の3分の2と少しの目方しかないそれはどう見たって飲みの夫婦であるしかし女というものはとかく我がことには気がつかぬものらしく一緒に外を歩いていて太った女を見かけると「あの人私より大きいわね」と嬉しそうに松太郎の同意を求める正直な松太郎はそんな時「そうだね」とごまかしの返事をすることに決めているのだが松子は「そうだね」を「そうだよ」と理解するらしいマツコが太り出した原因はまだ若い頃に卵巣脳腫とかいう難しい病気を手術して以来急にムクムクと太り出してしまったのだいつもマツコが苦にして「どうしてこんなに太るんでしょうね」「嫌になっちゃう」と持て余している肉体を「そうでもないよ痩せてお前骨と皮の女なんて魅力ないよ」などと気休めにしろ言わずにはいられなかったまた彼自身自分にないものを求めるとでも言うのかそんな女房を女房自身が嫌がっているほど嫌には思っていなかったねえお父さんこの頃逆別荘ってのが流行ってるんですってある日曜日の朝マツコは松太郎のズボンにアイロンをかけながらにやっと笑ったズボンのポケットから宝くじが出てきたからだマスコは急いでそれを帯の間にしまい込みそしらぬ顔で「だから女も逆逆べそってのをやるのよ」なんのこった松太郎は寝転がったまま振り向きもしないで新聞を見ている男のへそくりってのがあるでしょうんお父さんも時々やるわね嘘つけ。だって証拠があるもんでも逆べそだけはまだしていないと思うわなんだって女房に黙って借金を作るのよ洋服屋や靴や飲み屋なんかにねそして堂々と月給からさっ引くんだってこないだ相沢さんの奥さんに会って教わったの「奥さん逆べそに警戒しなさい」呆れちゃったほうへそくりの間は男もまだかわいらしいんだってよ男女同権だからねなるほど逆べそとなるといやらしくてさもしくって別れようかと思うほど腹が立つんだってよ相沢さん本当に泣いてたわそうかねあんたもへそくりの間は許すけど逆べそなんて嫌よお待ち様、ま、とまだぬくいズボンを長いままそっと松太郎のそばに置きわざと改まって「まさか今日の会逆別じゃないでしょう?」うペロッと舌を出し肩をすくめたところは言葉だけの警報らしい第一松子はそんなことをする夫だとは本心を思ってはいないそんな裏切りをする男であるなど夢にも考えてはいないのだお父さんあんたって本当に几帳面ねたまにはハメ外しなさいよお付き合いだってありましょうしケチケチして人に嫌がられたりしなさんなと10年一日の夫の毎日に石を投げるようなことを言ったりもするすると松太郎はそうだな。とさも絶えにそうな顔をする。そうよ。人口も高ず、へもこかずって言うじゃない。そんなの面白くないじゃないの。じゃあ、一つ女でも作るかな。そうよ。この頃はロマンスグレイとかで大変だって言うじゃないの。女の子にモテないなんてお父さんどうかしてるんじゃないバカ言うなよ。俺だって女の子にはおしろこぐらいおごってやることあるんだよ。そうやっぱり気持ちいい悪かないさ。羨ましいわ。本当に羨ましそうな顔をするマツコをくすぐったそうに眺めながら内心ふっと気持ちの塞がる松太郎でもあった。一体松子は何を楽しみに生きているのかともう子供の埋める望みもなくなった妻を哀れに思うのである。「マツコという同じ名に引かされてつい結ばれてしまった男と女」と言ってしまっては嘘になるがとにかくマツコの方はこの結びつきを素直に受け入れてしまって「ツが2本揃うときっと幸せになるってよ」だっておめでたいんですものなどと初めからこの運命に目尻を下げていた最初の子供を3歳で失いその直後に2度目の子供を流産しそして3度目には女の命である卵巣を半分切り捨ててしまうような過酷な運命に見舞われてもそれを我が身の不運と諦めているような妻に錯覚たるものを感じることもあるのだが。マツコを見るといつの間にか従わざるを得なくなっていた五尺三寸五分といえばマツコの時代の女としては目立つほどすらりとしていたその当時の写真などを取り出して「昔はこんなだったのにね」でも年取って梅干しばあさんになるのは哀れだよ太ってる方がいいよ全く堂々たるもんだよそんな平凡な夫婦二人っきりの家庭に一大事が起こった百万円の宝くじが当たったのだ例のズボンから出てきたのだったどうしましょうとガタガタ震えているマツコをようやく落ち着かせるまでには十日かかったねえ私たち、悪いこともしないできたから、神様が助けてくれたのよ。貧しき者よ。この百万円で何時の老後の計画を立てよって。ねそう思わないだから私、着物買うのも、新しい布団作るのも、もうやめたわ。だって、宝くじが当たらなかったらそのままでしょま、あそんなこと言わずに、着物の一枚ぐらい買えよ。お前冬になったら毛の軽いコート買うって言ってたじゃないかでも今ので間に合うんですもの私のコートとなるとあんたぶら下がりじゃ間に合わんでしょ結局あつらいになるんですもの高くつくのよいいじゃないかコート1枚ぐらいいや倹約するわ俺は10万円ほど使うよえっ、ー何買うの買わないよ。会社の連中におごらにはなるまいと思うのさ。十万円も一割おごれってみんなで決めたのさ。今度の土曜にどっかの温泉へ行くんだとさ。温泉ああ、もうその世話役ができてワイワイ騒いでたよ。旅行会社へ電話かけたりしてな。へえ残高90万円になってため息をついたところへ思いがけない借金の申し込みがあった逆別そのことを教えてくれた相沢夫人であるどうしても3万円貸してくれというのだ3か月に分けて必ず払うつもりだが万一の場合にはボーナスでとことを分けての頼みだった松太郎に話すと「しようがないよ。懐見抜かれてるんだからな。松子はまた銀行へ出かけた。そして2、3日すると今度は松太郎の方から「おい、太田君も3万円だとよ。ええー、また借金申し込み?」。明日、細君が来るそうだ。いやだ私たちのこと真っ先になって「飲み飲み」って言った人じゃないの子供が病気なんだそうだ気の毒だから貸してやれよまあマツコは早朝に銀行へ行き帰りに駅前の風月によってお茶受けにもなかを買って太田夫人の来訪を待ったどんな顔をしてやってくるかとマスコにも似合わぬ意地の悪さで待っていると午後になってから大田婦人は手土産を持って死をしようとやってきたマスコはいつもよりにこやかに茶の間に通し挨拶が済むと「坊ちゃんご病気ですって大変ですわね」知らず知らずのうちに見下すような立場を取って向かい合いわれながら応用な態度で茶と菓子を勧めた二つ持ったもなかを一つだけ食べると太田夫人は畳に手をついて鼻がつくほどお辞儀をして帰っていった手土産を開けてみると「なんとしたこと同じ風月のもなかではないか」マツコは思わずちっと舌打ちをしそれからくすと思いい出し笑いをし笑をた確か茶菓子のもなかを勧めながら「この辺のでおいしくありませんのよ」と言ったはずだった「ざまあ見やがれ」と舌を出したがそれは自分に対してでもありあまり後味は良くなかったさらに死後に日たつと松太郎はまたマツコに命令した。明日、三万円出してきてくれ。あら、またなの誰田所だよ。友人に対してはいつもくんづけの松太郎が、呼び捨てにしたところはなかなか微妙である。なんだって言うの田所さんまで。理由なんかないさ。強いて言えば、借りなきゃ損だと言うんだろうそれが理由なの何でもいいから出してきてくれうん9万円ほど出してこい後の二人にも叩きつけてやるからその後の二人はまだ借金申し込みのない同僚の後藤と末永であることはマツコにすぐ分かったまさか末永さんや後藤さんまでそんなこと言わないわよバカな,なことよそんなことバカでも何でもいいよとにかく出してきてくれ嫌なら俺が出掛けに行くよ激しい剣幕でその通り翌朝出勤の時に通帳を持って出たマツコは終日おろおろになって夫の帰りを待っていたが松太郎は案外平気で洋服のポケットから銀行の通帳を取り出してマツコに渡しながら「金というやつはおっかねえもんだよ」マツコはそっと帳尻を覗いたやはり9万円が出されていた太田の息子はピンピンだそうだよよくなったのはじめから病気なんかじゃないよ。まあ、あきれた。田所は、今日、身長の洋服を着てきてね。そしたら、お昼に、その洋服屋が金を取りに来たよ。三万円が、右から左さ。残りで靴を買い、その残りは、今夜、飲むんだそうだ。俺に、奢ってやるって聞かなかったが、断った。マツコは呆れて返事もできなかったしかしなマツコ、末永の金は生きたよ俺が封筒に入れて黙って渡してやったらびっくりしてたよ本当は貸してもらいたかったんだとさでも他のやつらが人の懐目当てに騒いでいるのを聞くと言えなかったんだとさあいつこそ本当に困ってんだもんな俺たちと違って6人の子持ちだもん細君夜中まで内職だってさそう後藤さんは今日は休みだったふん<笑>やっぱり貸すのお父さんマツコは夫の後ろから両手でその肩先を押さえ低いむしろ甘えた声で「あんたも洋服作ったらやだよだってどうして人が作るのにその同じお金であんたが作らないの?」。「必要がないからさ必要あるわよ作りなさいよ春のも夏のも冬のも」。オーバーバワッシャツも靴下も靴も傘もよ何もかもよあんたの服どれもこれもみんなくたくたにくたびれてるじゃないの靴だってろくなのないわ10足ぐらい買いましょうよ傘も20本ほど買っときましょうよ靴下は100足ぐらいいつかマツコは夫の背中に額を当てて激しくしゃくり上げている2ヶ月後である「お父さん清廉潔白ってなかなかなれないものね」貯金帳の余白を眺めながらマツコは深いため息のような思いで言った「そりゃあそうさ。当たり前だこんなあぶく銭なんかきれいさっぱりくれてやろうなんて思ったけど今思うと私やっぱり惜しいの未練たらしいのかしら当たり前だよしかしさ夢でぼた餅食ったよりゃマシだったと思うんだなそう私は違うわ夢のぼた餅なら冷めた時すぐに諦めがつくわこれは違うんだもんこんこなことならやっぱり初めからうんと贅沢な着物でも何でも買っとけばよかった今からでも買えよもうダメよそんなにありゃしない早かったなあポシャポシャと出てったわね贅沢を中止したにもかかわらず見知らぬ人からまで無心の手紙が来るほど100万円は渦を巻きあっという間に消えてしまった貧乏人がたくさんいるのだ泣いてすがられると金の性質が性質だけに気の良い夫婦は断りきれずしぶしぶながらも負けてしまうそんな中でたった一つ松太郎の生まれ故郷の小学校へ13万円のピアノを寄付したことだけが夫婦の心を慰めたふるさとを出たけり20年もろくに頼りをしなかった松太郎の郷里から手紙が小包みでやってきたピアノに感謝する生徒たちの一人一人の手紙だったその手紙を夫婦は涙をこぼしながら読んだそしてやっと渦のめまいが止まりかかったところで渦の真ん中におどもったものはほろ苦い思い出ばかりが多い似たもの夫婦って言うけど本当ねこれで本当を知ったら笑われ者よ借りた人もそうでない人もああ飲みの夫婦は。そういうわけだ私たちが買ったものって何いったいお鍋2つとほうきじゃない幸せは吐いて捨てろみたいじゃあ幸せを書き取るように熊手でも買ってこいよそれぐらい残っとるだろう熊手なら100本やそこら買ってもへっちゃらよ豪勢なもんだね,ねえあとの残り全部ク熊で買っていい私一生に一度だけ好きに使ってみたいのちょうど私が安心して使えるほど残ってるわあんたのボーナスぐらいねそうかいいいよみんな使っといでなんぞ記念になるようなものをなきれいさっぱり使ってくるわシャクだもんそうだそうだ今度の日曜にお父さん留守番してくれるいいよなんならお付き合いしてもいいよいや私一人で行きたいんだからさあそれからの二三日というものマツコは寝ても覚めても買い物のことを考えていた出かける支度をしながら彼女は「ねえ私いろいろいろいろ買うわよ。シーツだのカバーだのにする布なんかひと巻きで買うわ。いいでしょ。ワイシャツの布なんかもうーんと買うわ。いいでしょ。いいよ。でもみんなマツコが仕立てるのかい。カラーの歪んだのばっかりなんてごめんだよ。出来合いのも一枚ぐらい買ってくれよ。まあ失礼ねえ。あら。私またた太ったのかしら彼女はよそ行きの着物の前を窮屈そうにぎゅっと合わせながら冗談を言いながら出かけたのだったが夕方近く帰ってきた顔はあまり機嫌が良くなかったいきなり帯を解きながら「ああぎゅうぎゅう帯締めて出かけるなんてもうたくさん血圧が上がったみたい」。いいものを買えたかい。ねえ、何買ったと思う？知らないよ。ねえ、あんたのものと私のもの半々よ。へえ。言いましょうか。靴下とタビ、百足ずつ。え？本当よ？嘘だと思ってるのね？明日配達されたらわかるわほんとなんだからさよかほら嘘だと思ってるほんとなんだから約束あったら私たち一生履いても余るわよバカだなやっとほんとにしただって宝くじ来たり首に巻いたりするのしじゃないそれが本当なら、バカだよ。そんなことしたら他のもの何にも買えなかったろうもちろんよ。でもね、旅百足って爽快よ。これなら、宝くじに当たるのもちょっといいなと思ったわ。ああ、うれしい。ちゃぶ台を隔てて、どすんと目の前に座るマツコに。本当に他に何も買わなかったのか土産、ないのか？そうよ。旅百足靴下百足で5万円よ。あなた他に何が買える？あ、買った。買った。あざみの花私大好きなんだ。あの花。茶舞台を抑えてやっこらさと立ち上がった。彼女は？台所から花瓶と一緒に今買ってきたばかりのアザミの花束を持ってきてまたやっこらさと座りこれを親愛なる背の君に捧げる機嫌のよい冗談を言いながらあっち,ちやけに痛いのねあらアザミのトゲって皮膚の中に食い込むのね眉を寄せて指先を吸っている子供っぽいマツコに松太郎は和やかなしかし痛ましげな眼差しを送ったこのお話はラジコのタイムフリー機能で一週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会坪井栄作野ざみ。朗読は内藤和美でしたまた次回名作でお耳にかかりましょう